0: Bendito sea tu nombre, glorificado seas para siempre Eterno Dios, maravilloso Dios Grande en misericordia, grande en poder Tuyo es el poder y tuya es la gloria Señor Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos reunidos en esta mañana Señor Con el propósito de honrarte ...con el propósito de glorificarte... ...para ello fuimos creados Señor... ...para alabanza, para gloria de tu nombre... ...gracias por atraernos a tu redil... ...gracias por perdonar nuestros pecados... ...gracias porque tenemos el privilegio de la vida... ...este día estamos aquí Señor vivos adorándote... ...glorificando tu nombre... ...gracias por esta hora Señor... ...con todo nuestro corazón... Nos acercamos al trono de tu gracia. Venimos ante tu presencia. Porque sabemos que cuando llegamos a ti, tú nos escuchas porque sabemos que podemos llegar confiadamente porque eres un Padre de amor, de misericordia eres un Padre de gracia eres un Padre que estás dispuesto a perdonarnos a bendecirnos, a levantarnos a libertarnos, a sanarnos Señor hoy te alabamos en esta mañana con todo nuestro corazón Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos Señor Con el propósito de honrarte y con el propósito de oír tu palabra En el nombre de Jesús trae salvación al perdido Trae libertad al cautivo a través de tu palabra Usa tu siervo para gloria de tu nombre Trae sanidad al enfermo trae consuelo al abatido Señor en el nombre de Jesús que tu palabra venga a obrar milagros en esta mañana porque tu palabra es viva porque tu palabra es real en el nombre de Jesús derrámate en esta mañana derrama tu gracia derrama tu gracia glorifica tu nombre en este lugar Glorifica tu nombre también con los hermanos que se van a, 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 a conectar en esta mañana. Sí, Señor, hay personas que no te conocen, que puedan recibir tu salvación. Toca los corazones, abre las mentes, abre los oídos. En el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria de tu nombre. Muchas gracias por esta hora Gracias por tu fidelidad En el nombre de Jesús Vamos a cantar ese coro No hay imposible para Dios Amén No hay imposible Él tiene todo poder Tiene todo en sus manos Y está dispuesto A bendecernos en esta mañana Gloria a Jesús I'm mm -hmm. sentarse hermanos y vamos a seguir cantando unos himnos en esta mañana ayer un buen amigo gloria a dios Amén.
1: en esta ocasión gracias por Cristo Jesús gracias, gracias que voluntariamente se entregó por nosotros no tenemos que darte solamente expresarte nuestra gratitud por una salvación tan maravillosa Señor que nadie humanamente haya podido costear esta salvación Señor te agradecemos en nombre de Cristo Jesús gracias por la vida de cada uno de tus hijos gracias, gracias, gracias por cada uno de ellos glorioso Señor que tú permites estar acá para oír tu gloriosa palabra y queremos agradecerte también por los hermanos que están en sintonía de la palabra, Señor, mediante la transmisión y te pedimos que el Espíritu Santo lleve la palabra a los corazones. Señor, danos luz. Señor, ilumina la palabra en nuestro corazón para que nosotros salgamos de este lugar edificados. Esperamos el precioso rapto de la iglesia. En el nombre de Cristo, tu palabra actúe poderosamente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos congregados para honrar y glorificar a su precioso nombre. Queremos agradecerles sinceramente a nuestros hermanos de la radio Alfa y Omega que están con nosotros para transmitir esta palabra. Un saludo especial para ustedes y a todos los oyentes de Radio Alfa y Omega que nos sintoniza en cualquier parte del mundo. Bienvenidos con nosotros a este programa para presentarles la gloriosa palabra al Señor. Para ello vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, estamos estudiando las siete iglesias, no solamente para conocer... En sí, la condición de la iglesia en término, tal vez un término conciso, sino que para ver también, para aplicar esa la vida de ellos hacia nosotros, el mensaje de Cristo hacia ellos y el mensaje de Cristo para nosotros hoy. Dice la Biblia, de esta manera quisiera leer solamente los dos versículos. Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 18... Y 19 leemos y luego ustedes van a tener la palabra para estar observando a medida que estemos desarrollando el estudio de esta mañana. Amén. Dice la Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia que tus obras postreras son más que las primeras. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la Palabra del Señor. Quisiera que analizáramos como título, el Hijo de Dios al hablar sobre este Título tan importante como el Hijo de Dios. Él es el Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él es el que redimió, redimió a este mundo para que usted y yo pudiésemos gozar de una salvación tan especial que es en Él, en Cristo Jesús. Pero en esa ocasión la Carta se dirige a la iglesia de Teatira sabemos que la condición de los hermanos de la iglesia se dice que Teatira es un lugar bastante pequeño no era extenso y luego la iglesia se cree que también no era una iglesia grande pero sin embargo el mensaje es bastante extenso es la única iglesia que recibe un mensaje bastante grande y quiera Dios que podamos aprender algo de, de, de las palabras de Jesús y de la condición de la iglesia porque hay actos positivos como actos negativos también yo le decía como título general el Hijo de Dios hermanos tenemos que entender primero el Señor conoce todo llevemos son cuatro pensamientos quisiera dejarles en esta ocasión El Señor conoce todo
2: sí.
1: Primero ¿Por qué razón Cuando dice la Biblia en el versículo 18 Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira El ángel habíamos dicho Que, es el, que era el pastor de la iglesia Y luego el mensaje a la iglesia de Teatira Se hace mención de Teatira Era un, 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 centro, era un centro comercial Reconocido por hermanos por su variedad de gremios que tenían, entre los que destacaban panaderos, artesanos, los que trabajaban en bronces, zapatos, en aspecto de zapatos, alfareros, tejedores, curtidores y otros más. O sea, la zona era una zona bastante populosa. Trabajaban ellos. Yo le decía los paraderos artesanos, los que trabajaban en bronce, los que trabajaban en zapatos, alfareros, tejedores, curtidores, o sea, era una zona bastante fértil. Pero el mensaje del Señor no se dirigió a la economía y el desarrollo de la provincia, sino el mensaje de Dios se dirigió exactamente a la condición de su iglesia y el Señor y me interesa tanto porque dice de esta manera el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego piense esta mañana que, que, que podría ser o que esté fuera del alcance del Señor Dios conoce todo y esto es lo que muchas veces no estamos convencidos como iglesia del Señor nos olvidamos que un día usted y yo el Espíritu Santo nos alcanzó y ahora somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y nos olvidamos, dice la Biblia de esta manera en el Libro de los Salmos, en el capítulo 139, el Salmo 139, ligeramente vamos a ver esta porción de la Palabra del Señor. El Salmo 139 dice, en el versículo 4, Pues aún no está la Palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde me iré de tu presencia?, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si, el Seol, si en el Señor hiciere mi estado, he aquí, ahí tú estás. Habrá algún sitio en que este mundo, escuche, donde Dios no conozca, donde Dios no esté presente. Por eso hace mención la palabra en el libro de Apocalipsis para la iglesia. Jesús se presenta de esta manera. Él dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego Hermanos, para la iglesia de Tiatira no había nada escondido Porque aquel que caminó sobre la tierra durante su ministerio tres años y medio Ahora se manifiesta el Cristo glorificado Y el, el Cristo glorificado todo lo conoce no hay nada imposible para Él Amén. bendito sea su santo nombre el Señor conoce todo Cristo entonces se identifica el que tiene ojos penetrantes el que escudriña y dice la Biblia de esta manera el que tiene ojos como llama de fuego y pies, bruñe, y pies semejantes al bronce bruñido dice esto pensemos se presenta con tres características importantes en primer lugar se identifica como el Hijo de Dios y en segundo lugar se presenta con los ojos que mira todo y en tercer lugar se presenta con los pies como bruñidos ahora, si pensáramos como Hijo de Dios es el único el primogénito, el que está sobre todo Segundo, si pensáramos con relación a su grandeza, no hay, no hay espacio donde no sea que sea desconocido que Dios, que Jesús no conozca. Él conoce todo, porque Él creó juntamente con el Padre todo lo que hay. Llevemos en nuestro corazón no hay actos que nosotros pudiésemos hacer fuera de la presencia del Señor que podamos decir no conozca al Señor los ojos de Dios están en todas partes llevemos esto en nuestro corazón convencidos que un día nos redimió no para juzgarnos me refiero no para censurarnos sino Él está con nosotros para protegernos para bendecirnos y vale la pena que nuestros actos sean santos para la gloria de su santo nombre en tercer lugar los pies como el bronce bruñido ¿por qué razón? El, para, para que los pies estén como bruñidos que hace mención la palabra esto manifiesta hermano los pies radiantes la luz en los pies y él dijo las palabras yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega hacia el Padre sino solamente por Cristo Jesús concluyo en esta parte hay un camino tan especial se identifica él como el hijo de Dios y en segundo lugar con los ojos penetrantes y luego con los pies hermanos brillantes y esto manifiesta el camino el camino santo que vamos hacia la eternidad no hay ninguna sombra no hay absolutamente ningún estorbo en ese camino de parte de Dios ese camino es perfecto sigamos este camino y este camino es Cristo nuestro Señor estamos gracias a Dios yo le decía decía esto porque ¿Cuánta bendición es tener la confianza en la grandeza de un Padre todopoderoso? Sí. En segundo lugar, me llama la atención en el versículo 19, dice Yo conozco tus obras, lleve en su corazón Él se identificó a la Iglesia con tres características Se identificó como el Hijo de Dios Se identificó con los ojos penetrantes Se identificó con los pies bruñidos con los pies brillantes entonces ¿en dónde podríamos esconder o esconder en nosotros? por esa razón se menciona la palabra que toda potestad se le fue dada a Él Él es el Dios y dice la Biblia que las puertas del Hades que no prevalecerán contra la iglesia hermanos tenemos una bendición tan importante quisiera que cada persona levantara su espíritu en esta ocasión en el nombre de Cristo, ¿no es así? Levantar su espíritu, levantémonos de espíritu. Cual sea la condición que esté padeciendo, estemos padeciendo. Tenemos un Dios poderoso y Él está con nosotros esta mañana. Si tuvo poder para redimirnos, tiene poder para suplir nuestras necesidades. Cual sean nuestras necesidades, en el nombre de Cristo Jesús. Segundo, vayamos. El crecimiento La primera parte le decía El Señor conoce todo Y en segundo lugar El crecimiento Miren la condición de la iglesia Yo creo que esta iglesia En el versículo 19 dice Yo conozco tus obras Y amor Y fe y servicio Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Me impresiona tanto quisiera descansar un momento para hablarles en, en este versículo 19 el que tiene ojos penetrantes hizo la apreciación no para juzgar no para censurar muchas veces nuestros ojos de nosotros no son no ojos perfectos hacemos nuestras sobre, observaciones y muchas veces hermanos nos confundimos porque no somos seres humanos perfectos. Solamente vemos a veces la apariencia, pero no vemos en sí la persona. Pero Dios conoce perfectamente quién era la iglesia de Teatira, quiénes eran los verdaderos hijos del Señor. Y Dios conoce en este siglo en que vivimos. ¿En dónde está su verdadera iglesia? ¿En dónde están los verdaderos hijos del Señor? ¿Y en dónde están aquellos que han desconocido que los ojos del Señor pueden ver cualquier actitud y actos ocultos que nosotros hagamos fuera, supuestamente fuera de él? Pero aquí hace mención y eso me llama la atención. Yo conozco tus obras, claro que sí. Y amor. ¿Cómo es que el amor de estos hermanos y dice tus últimas obras son mayores que tus primeras? O sea, estos hermanos iban en progreso, era la iglesia que estaba en crecimiento. Dice que cuando ellos iniciaron el servicio al Señor, las obras pasadas, o sea, hace unos años atrás de ellos, cuando ellos conocieron al Señor las obras eran, el servicio era pequeño y a medida que el tiempo iba pasando ellos aumentaron en el servicio escuchen, nadie puede aumentar en un servicio al Señor ni su amor si es que la persona no tenga una relación muy personal con Jesús si la persona no se conozca con Cristo Jesús si la persona no tiene, no tenga una convivencia con el Señor frecuentemente, la vida cristiana resultaría siempre una vida tradicional, una vida religiosa, pero cuando la persona escuche, se encuentra con Cristo Jesús. Tiene una experiencia maravillosa con el Señor. Jesús dijo las palabras, y yo soy la vida. Y luego dijo... Toda persona que debe de permanecer en él, porque fuera de él nadie puede llevar fruto. Bendito sea su santo nombre. Entonces, para que sea clara la palabra, en el libro de San Juan, en el capítulo 15, vean conmigo lo que dice la Biblia. San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, dice la Biblia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí que amén como hemos deseado a veces como como pastores hemos deseado que nuestras congregaciones le sirvieran al Señor manifestaran ese amor hacia Dios pero muchas veces no es así y las personas indolentes, indiferentes y tienen toda la razón porque las personas prácticamente cuántas vidas estancadas espiritualmente no se puede esperar un servicio. Nosotros como humanos bien podríamos prestar un servicio pero ese servicio nos traería cansancio. Ese servicio, hermanos, tendría límite, porque es un servicio de nosotros mismos. Pero a cambio esta Iglesia. Por eso hace mención, Jesús dijo, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. Cuando dice, yo soy la vida y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva fruto. O sea, ¿cuál es el fruto? Esa convivencia. Escuchen, esa novedad de vida. Ese ambiente tan agradable en la presencia de Jesús. Cuando usted dicho, nos deleitamos en su santa presencia, nuestro amor hacia Él inicia a crecer. Y luego crece nuestro servicio para la congregación, para los hermanos, para las personas necesitadas. Pero cuando nosotros no tenemos ninguna relación, una experiencia nueva con Jesús, nuestra vida seguirá siempre rutinaria. Y el servicio como cuesta, porque no existe. ¿Sí? No existe el servicio. Necesitamos cinco personas para que hagan este, este trabajo, pongo, agachar la cabeza, no hay. Necesitamos cinco hermanas para que hagan este servicio, tampoco. Queremos ver a los jóvenes dónde están para que hagan esto, pero el trabajo es posiblemente para una obra. Joven no hay y tiene ahí toda la razón. Jesús dijo, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, permaneced en mí, para que llevéis fruto, porque separado de mí, nada, entonces, estando separado de Cristo, un servicio es cansado, Ver a servir a Dios Señor es aburrido, o sea, no esto no es vida, pero estos hermanos me impresiona tanto. Por eso les decía, es importante aprender el lado positivo de la Iglesia. Y dice, yo conozco tus obras y amor. Eso era el amor de los hermanos, el servicio. Muchas veces, hermanos, cuando no estamos nosotros con una relación, con una convivencia, con una comunión con Jesús. Fíjense, hacemos muchas cosas, por ejemplo, hacer mucho sin amor. Servimos, pero servimos, ¿sí? hacemos un servicio, pero lo hacemos sin amor. Porque dice que hay necesidad de hacer aquello lo voy a hacer pero entusiasmo no hay el deseo de, de trabajar, el deseo de servir, no hay por eso le decía hacer mucho sin amor no es servicio sino es vanagloria hacer lo que no nos gusta no lo que necesita el prójimo no es servicio sino es vanidad muchas veces prestamos hacemos aquello y lo hacemos, no lo hacemos con entusiasmo, ay dice otra vez hay que hacerlo otra vez como cansa porque no estamos no estamos con Jesús gracias a Dios no hay problema del alcohol no hay problema de vicios, no hay problema de pecados escandalosos pero sin embargo no estamos relacionados con Jesús ¿Cómo cansa? ¿Me entienden? Que levanten la mano los que están conectados en Jesús O sea, los que están tienen esa convivencia con Jesús Solamente serían ellos Y a veces pocos hay Por eso le decía: Hacer mucho sin amor no es servicio Sino la gloria Hacer lo que nos gusta, o sea, fíjense que esto, hagamos esto, o vamos, esto no me gusta, yo quiero hacer lo otro. Sí. Entonces, no es servicio. Estoy haciendo algo que a mí me parece y no lo que es el cuerpo de Cristo que necesita. Y le decía esto, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio,
0: sino soberbia. Voy a hacer un banquete tan
1: especial, pero para que ellos se den cuenta que hay dinero, para que ellos tengan un concepto de mí, yo creo que sería mucho mejor llevarles un vaso de agua. Y se dé el vaso de agua con amor, se dé el vaso de agua con con gratitud que es en mi prójimo o es mi hermano o es la persona que necesita hermanos de nada me serviría exhibir algo gastar tanto dinero para que la gente tenga un concepto tan elevado si es que hizo una fiesta tan grande una fiesta tan grande y yo creo que hubiese sido mejor darle un vaso de agua a la gente con el cariño con estímulo, con afecto, cuando nosotros llegamos a perder algo tan importante en nuestro corazón, pero la Iglesia de acuerdo a la Palabra iba creciendo en el servicio, iba creciendo en el amor, no sé si me están entendiendo, y que tus obras dicen y yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto era un desarrollo, un desarrollo que iba en la iglesia. Nosotros tenemos que pensar en esta mañana, ¿cómo hemos, est me estamos oyendo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que nuestro servicio a Dios? nuestro servicio al prójimo va en ascenso ¿Se va, será que va, va en crecimiento o nuestro servicio a Dios y al prójimo está muerto si este servicio está muerto no estamos nosotros hermanos con una comunión con Cristo Jesús porque quién es el que da esa vida ¿Quién es el que mueve el corazón si no es el glorioso Espíritu Santo? Si el Espíritu no nos mueve, yo creo que siempre miraríamos por nuestras necesidades. Nunca pensaríamos en el prójimo y nunca pensaríamos en la condición de la congregación. Nunca pensaríamos, ¿por qué razón? Porque estamos fuera de Cristo Jesús. Y por eso le decía alguien podría justificarse, es que Dios sabe lo que estoy haciendo, es que Dios sabe, algún día me voy a entregar totalmente, y yo creo que el tiempo, dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, si quiere, si del Espíritu está tocando su corazón, y sabe que su obra y mi obra ya no es la misma como antes, yo creo que tendríamos que pensar, ¿por qué razón cambia tanto?, ¿Me están entendiendo? ¿Ah? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo va, nuestro, ¿Cómo va nuestro servicio a Dios? ¿Cómo va nuestro amor a Dios? ¿Cómo va nuestro amor hacia el prójimo? Muchas veces va en descenso. Va en descenso. ¿Sí? Aquel sí me cae bien. Aquella sí me cae bien. Pero esto sí me cae mal. No hago ese servicio. Es importante analizar a nuestros hermanos. Por eso el Espíritu le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Y esto era un avance. Por eso le decía, pensemos cómo estamos nosotros. Si vamos creciendo espiritualmente, ¿O vamos para abajo? ¿Qué tenemos que corregir? Porque los ojos de aquel que vio a la iglesia de Tiatira es el mismo que está acá. Sí. Es el que nos está viendo a nosotros. Sí. ¿O no es así? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Y el Señor le preguntó a la iglesia de Tiatira hay un centro comercial tan maravilloso dentro de ustedes y cuántos de ellos formaban parte también de esos, de esos comercios que había el desarrollo de la provincia pero a Dios le interesa la vida espiritual y aunque a Dios le interesa también nuestro estado material nuestro ambiente económico porque le dijo Juan las palabras amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. O sea, Dios quiere que usted tenga salud, que usted viva. Eso es el propósito del Señor. Pero muchas veces nosotros vamos tras las bendiciones. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y dice la Biblia va a buscar primeramente qué. Y muchas veces por buscar las cosas, las añadiduras, las añadiduras, hemos dejado a Dios atrás. Eh, hemos puesto nuestras prioridades en primer lugar nuestras necesidades en primera plana y por esa razón la falta de entusiasmo y cuando nosotros escuchen, ubicamos nuestras prioridades en primera plana excluimos a Dios vienen viene los problemas en nuestra vida, viene la infidelidad matrimonial, escuchen eso viene la desintegración familiar hay algo tan importante en la familia es la unidad hay algo tan especial en el matrimonio es la confianza se levanta cada día vuelve otra vez a la cama a descansar si el Señor nos haya permitido ese día pero cuánta bendición es la confianza sale en cualquier parte donde esté sabe que está su cónyuge en casa sin tener ninguna sombra de duda de él de ella yo creo que esto sería el maravilloso. Pero cuando nosotros empezamos a ubicar nuestras prioridades en primera plana, excluimos a Dios. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuántos hogares destruidos? Están viviendo juntos, pero no son felices. Están viviendo juntos, pero solamente ellos saben los zafarranchos que han tenido en horas de la noche. Pero cuánta bendición, como dijo el, el salmista, en paz, me acostaré y así mismo me levanto. Y cuánta bendición es que Dios nos dé esa gracia tan especial. Amén. Hermanos, quiere ubicar a Dios en primer lugar. Los ojos y los pies de aquel que se presentó a la iglesia de Teatira es el mismo que está acá. A él no lo podemos engañar él nos conoce perfectamente entonces el mensaje para ellos o sea la observación de Dios para ellos los puso en balanza y Dios, Jesús se dio cuenta que ellos estaban creciendo espiritualmente y cuánta bendición que nosotros pensemos estoy creciendo hágase una pregunta esta mañana así sinceramente y yo me la hago también a mí ¿Será que estamos creciendo? ¿Estoy creciendo? ¿Sí? ¿Me están oyendo? ¿Será que estoy creciendo espiritualmente? Cuando nuestros hijos, como padres, nuestros hijos no crecen tanto, ¿y qué pasará? ¿Qué irá a pasar? ¿Será que va a crecer más? Pasará del metro, pero repentinamente se desarrollan, hombre, van creciendo y llegan a salvo. Un metro es 81, 85, ¿no? Ya ah, crecía. Y cuando era chico, ese no crecía. Nos preocupa. Nos preocupa muchas veces cuando nuestras cosas materiales no las hacemos. ¿Verdad? ¿Por qué no está este edificio? ¿Por qué no esto? ¿Y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué no nos preocupa? Nos preocupa espiritualmente nuestro estado. El mismo estado aburrido un poco lunáticos ¿sí? amargados decepcionados de la vida ¿sí? y teniendo un libro tan precioso 66 libros tan preciosos que aconsejan nuestro corazón, nuestra mente para que vivamos en novedad de vida ah pastor usted no tiene problemas como yo tengo ah no hombre no me cuente porque todavía estoy caminando sobre la tierra estoy viendo estas cosas pero Dios es un Dios poderoso amén no estoy en el cielo pero ya en poco tiempo estaremos allá porque Jesús viene pronto gloria a Dios pero esa es la esperanza maravillosa Y la pregunta sería ¿por qué es que estoy estancado espiritualmente? ya se dio la respuesta ya pensó ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? no estoy creciendo algo ha pasado Ustedes, los que se dedican, pensemos a la hortaliza, ¿se dan cuenta? Cuando saben que la hortaliza, la planta no va creciendo, buscan consejo, ¿no es cierto? Buscan consejo y dicen, no, hace tanto tiempo le, apl le apliqué un medicamento muy importante para que crezca y ciertamente le aplica y se desarrolla. Nadie, nadie nos le gustaría una hortaliza toda marchita con lo que Dios me dé no se esfuerza la persona nos esforzamos y por qué en la vida cristiana no nos esforzamos enojados de carácter totalmente insoportables así ah, sí, seguimos viviendo aleluya dice estamos bien Dios nos ama pero que no me digan cosa contraria porque me enojan ¿me está oyendo?
2: Sí.
1: Ah, y está creciendo y está creciendo mi comida la quiero a tales horas y si no está mi comida me voy y se va se queda llorando a la señora y estoy creciendo espiritualmente no pasa eso ¿me está oyendo? Sí. Dios quiere cambiarnos es que la vida cristiana, créame, si no hay desarrollo espiritual en nosotros, no hay, no hay cambios,
0: no hay devoción,
1: no hay entusiasmo. Y aquel que dio se dio cuenta cómo era la iglesia, cómo iniciaron estos hermanos, vaya hombre el entusiasmo que había en ellos, por eso le decía: Cuánta bendición, preste un servicio, pero hágalo con amor, Amén. hágalo con entusiasmo.
2: Amén.
1: Gloria a Dios. Amén. Me interesa la actitud de, de, de un niño. Cada vez que el, el padre sirve para las sillas, él, son brincos que peca de un lado a otro lado acarreando sillas y hay que seguir instruyéndole hay que seguir motivándolo que él, me impresiona tanto él no jala una pierna y él brinco de un lado hacia otro lado acarreando sillas nosotros no un poquito lástima llegó mi semana tengo que colocar este nombre no tenemos entusiasmo hermanos no solamente en eso sino en muchos aspectos sí. esto es como el caso del matrimonio cuando el matrimonio se pierde la confianza ya no hay entusiasmo para un almuerzo ya no hay entusiasmo para la comida ya no hay entusiasmo en el servicio porque se perdió algo ya ese entusiasmo, esa confianza, ya no motiva nada en el hogar. Se destruyen los hogares. Pero cuando nosotros somos honestos, vamos a Dios, le rogamos a Dios, Señor. Yo quiero que mi vida sea restaurada. Yo quiero servirte, glorioso Señor y quiero servirte con entusiasmo quiero servirte con devoción bendito sea Dios entonces usted quiere servirle al Señor porque para eso Dios nos llamó Dios nos llamó y Dios no les dijo las palabras solo los veo a ustedes que están bonitos mis lindos hermanos, preciosísimos hermanos no les dijo Jesús eso si no les dijo que sus obras pasadas o que la, las obras presentes eran mucho más que las obras pasadas que ellos iban, iban ascendiendo ¿me está oyendo? Sí. Piense esta mañana ¿por qué no ha habido el entusiasmo para el servicio? ¿por qué murió ese entusiasmo? es que a mí no me toman en cuenta Alguien me decía las palabras. El privilegio tan grande me decía: es estar tras del púlpito a predicar la palabra, mientras que el servicio que yo hago es un servicio mínimo. Y ellos, ellos les sirven a Dios atendiendo a los siervos del Señor, atendiendo a los hermanos. Yo le dije, hermano, todos los servicios son tan útiles en la presencia del Señor. Amén. No todos fuimos llamados al mismo servicio, le decía. Pero todos los servicios son útiles, útiles, ante la presencia del Señor. ¿Qué haríamos, le decía, si todos fueran predicadores? ¿Quién podría servir? ¿Quién podría atender? ¿Quién podría hacerlos, hacer la comida? pero gracias a Dios por aquellas hermanas que son tan serviciales Amén. que prestan el servicio pero ese servicio hay que seguir haciendo ese servicio pero hay que seguir haciendo el servicio con devoción Amén. hay que servir con entusiasmo Amén. en el nombre del Señor porque todo esto cuenta ante la presencia Amén. gloriosa del Señor Amén. ¿cuántos quieren restaurar lo que Dios un día les dio. Amén. En este lado. Amén. Y en este lado. Amén. Quieren restaurar lo que Dios un día les dio. Amén. No miren a alguien que les dijo háganlo. Miren a Dios. Amén. Y muchas veces Dios nos, nos presenta hermano la necesidad. Cuando estemos enfermos. Cuando no haya dinero a veces cuando no haya tiempo muchas veces Dios nos presenta la necesidad y de ahí Él quiere bendecirnos para la gloria de su santo nombre pero nos justificamos, estoy enfermo nos justificamos porque no hay dinero, no hay tiempo y cuando va a haber tiempo, para nosotros nunca va a haber tiempo, toda la vida siempre ocupados y ocupados iniciemos, llevemos esto en nuestro corazón despertemos el servicio en nuestro corazón despertemos el servicio porque nosotros queremos servir yo creo que todo esto cuenta ante la presencia del Señor Gloria a Dios ahora, viene la amonestación yo le decía
2: el primer pensamiento es el Señor conoce todo y el
1: segundo pensamiento, el crecimiento. Y el tercer pensamiento, la manera que los hermanos habían permitido. Y dice en el verso 20, 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel... Que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su de su mal de fornicación. ¿Cómo? Fornicación. Y ahora viene la censura. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Quién era que saber? Por eso cuando menciona la palabra dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, pregúntese esta mañana, esa es Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Acaso no murió? Claro que sí, pero la doctrina de Jezabel las incitaciones no me están oyendo las, las incitaciones que le hizo acá el rey dice la Biblia que Acab se vendió al pecado Amén. le fue ligera cosa esa, a causar el pecado porque su misma mujer Jezabel indujo al hombre para hacer la maldad Amén. y no solamente sino para propagar la hechicería pero la idolatría para hacer todo tipo de pecado y ahora esa sombra, esa doctrina a pesar de que Jezabel ya no, exi ya no exi ya existe ya no existe, ya no existe durante siglos, Jezabel ya se había ido pero su doctrina la semana pasada encontramos la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam bastante ofensiva, destructora y de los nicolaitas también. Pero esta doctrina de Jezabel es peor. O sea, cómo es cómo trabaja el enemigo y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Gracias a Dios por aquellos hermanos que tenían la pureza de la vida cristiana, estaban creciendo espiritualmente. Pero, que, pero dentro de la misma iglesia se levantó una persona no necesariamente sea una mujer podías ser un hombre o podías ser una mujer pero sin embargo el espíritu de esa persona era exactamente el espíritu de Jezabel del Antiguo Testamento sí. pareciera que las personas murieran pero sus actos continúan hay actos que se tornan hasta inmortales aquí en la tierra ¿sí? ¿cuáles eran las actitudes? por eso les decía hace ah, mención la palabra ligeramente en el libro, de los, el libro de juez, perdón el libro de primero de reyes la actitud de Jezabel hermanos vean conmigo rápidamente 16, 31 del libro de Primero de Reyes Primero de Reyes capítulo 16 en el verso 31 tienen ahí la palabra dice la Biblia de esta manera en el verso 31 ¿sí? porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabá y tomó por mujer a Jezabel hija de Etbal, rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire, pues, el capítulo 21, en el verso 21, perdón, capítulo 21, verso 25: 25 dice la Biblia de esta manera. En el verso 25, tiene la palabra: A la verdad, ninguno fue como Acán, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, que la incitaba, lo incitaba. Jezabel, su mujer, lo incitaba, gracias. Hermanos, ¿cuánta bendición es su matrimonio? Una ayuda, una ayuda, hermanos. Y una bendición cuando nosotros nos unimos pero aquí el hombre era totalmente contrario el hombre no tenía un carácter era tirano pero el carácter que tenía prácticamente era manejado por la mujer esto se hace, la vida de Nabot se recordarán ustedes fue trama de Jezabel que mataran a, a Nabot para que acá se quedara con la propiedad de Nabot todo, pero las incitaciones de su misma mujer. Su mujer lo incitó para pecar. Y en el, ahora en el Nuevo Testamento encontramos ahí una mujer o un hombre, o sea, una persona con el espíritu, con el espíritu de Jezabel. Qué serio. Yo creo que encontramos allá el espíritu de Balaam, Regando su, su enseñanza entre los hermanos, hermanos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, pero no estaba, no estaba hermanos presionando a los hermanos, pero sin embargo aquí, él, esta, esta doctrina si presionaba a los hermanos, incitaba a los hermanos y los presionaban a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué serio. En una iglesia hay necesidad de velar siempre. Hay necesidad de rogarle a Dios que nos dé ojos para ver, porque repentinamente aparece si no es el espíritu de Balaam, es el espíritu de los nicolaitas si no es el espíritu de Jezabel inconscientemente inconscientemente se pueden levantar dentro de nuestras congregaciones porque esto no ha muerto esa maldad sigue por eso dice la palabra del Señor y dice promovió la idolatría practicó hermanos la prostitución y la hechicería hermanos persuadió ahora en este caso persuadió a la iglesia en practicar relaciones sexuales en el templo pagano y a comer alimentos sacrificados a los ídolos en este caso era su trabajo ya trabajarle trabajar a los hombres, trabajar a los jóvenes para que ellos pudiesen tener relaciones sexuales en los templos paganos que fueran y continuaran siendo parte de la iglesia del Señor. Cómo es el pecado, el mundo tan corrupto. Por eso la iglesia del Señor Jesús se presenta el que tiene ojos para ver y lo es los pies radiantes que nadie puede confundirse el camino. El camino es Cristo Jesús. Y si es Cristo el camino, vale la pena que nosotros que no seamos distraídos por nada por nadie dijo él dice la Biblia puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús para que usted y yo lleguemos a la eternidad hay necesidad de atender al Señor mediante su palabra atendamos a Dios con todo nuestro corazón atendamos la palabra que su siervo nos esté dando frecuentemente ya la oímos durante muchos años que esa palabra continúe operando el milagro en nuestro corazón para la gloria de su santo nombre porque no es un viaje hermanos no es un viaje fortuito que vayamos a hacer no es una salida sobre la tierra si se puede o no se puede no Aquí estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de nuestra eternidad y por esa razón la palabra, la palabra se medita, la palabra se da con la oración, con la ayuda del Espíritu Santo para que esta palabra haga el impacto en los corazones para la gloria del Señor. Bendito sea Dios, eso era la condición de ellos por eso la palabra dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel porque se toleraba no cabe duda que que los que practicaban esta, esta doctrina tenían el carácter un carácter fuerte cuidadito con que les dijera algo si se les decía algo nos vamos de la iglesia y el pastor el ángel de la iglesia y para no tener dificultades con los otros hermanos pudiese hacer mejor los dejó él sabía lo que estaba pasando él no estaba de acuerdo con esto con la actitud de, de estas personas pero no podía hacer otra cosa más pero vino el Señor le habló y le dice las toleras ¿Por qué toleras esto y esto no hay que tolerar. ¿sí? me entienden, no hay que tolerar ese espíritu que Dios de esa gracia nos dé la gracia de vivir una vida pura. No atender tantas enseñanzas, predicaciones que existen hoy. Nuestro ambiente que ha vivido bastante difícil es, es no es fácil conseguir un himno cantar himnos hermanos nuestros himnos han sido despiados cuántos de nuestros himnos y cuántos himnos creados solo le quitaron la letra y pusieron las canciones entonces la letra de una canción o sea la música de una canción la letra pusieron ellos y la música es la música de un, de un cantante mundano necesitamos hermanos su gracia en nuestro corazón para amar la palabra y no es que a mí me gusta esto es que a usted le gusta pero qué desierto hay de lo que esté escuchando hay tantas películas en las películas en los programas cristianos supuestamente pero películas que no tienen que ver con la palabra del Señor son invenciones, ahí están los niños viendo las películas y uno tiene que tener esa gracia, esa madurez que Dios nos guarde para que el espíritu de Jezabel para que el espíritu de Balaam y de los Nicolaitas no estén dentro de nosotros no ser fanáticos ni legalistas sino ser verdaderos hijos del Señor Sinceros, porque nuestro deseo es servirle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, y eso dice la Biblia, que ha enseñado, dice a mi siervo, dice la palabra, vean, dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que, es que se dice... Profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, y es cosa seria, ¿verdad? Eso es cosa seria. Porque si es mujer, sin embargo, con un carácter fuerte para imponer las cosas, segundo, de que profetizaba, en estas horas que vivimos nosotros, ¿Cuánto valen las profecías que no son bíblicas? La gente se ilusiona, pero si el Espíritu les habla sobre un arrepentimiento, sobre un juicio de Dios, sobre la persona, la gente no cree eso. La gente cree, la gente quiere novedad hoy, quiere bendiciones, te voy a dar un vehículo de último modelo, nombre, un edificio de cinco niveles. Te voy a dar, Dios tiene poder para hacer las cosas, pero Dios le interesa nuestra eternidad. Y Él quiere bendecirnos, porque Él es un Dios bueno, yo les digo esto. No quiere decir de que solamente miro a Dios y miro a Dios. No, Él me dijo, Él dice en la, la, la Biblia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Necesitamos que nos sane, ¿verdad? Para que podamos comer lo que sea agradable para nuestro paladar que triste cuando esto ya no quiere trabajar, no es cierto pero entonces, roguémosle a Dios que Dios nos dé su gracia para disfrutar las cosas materiales pero sobre todo aprendamos a disfrutar lo espiritual a disfrutar nuestra eternidad en la presencia del Señor está conmigo la palabra Gloria a Dios que enseña dice a mis siervos a fornicar hermanos profetiza y seduzca a las personas ¿qué haríamos nosotros en estas horas? una persona que no estudia su Biblia una persona que no tenga que no tenga comunión frecuentemente con Cristo Jesús que reciba mensajes Profecías de prosperidad en su vida, ¿Sí? y luego que seduzca o que trabaje inteligentemente con escuela, decimos, para que la persona inicie a pecar. Y eran los siervos, ¿por qué razón los siervos? Porque todos hemos hecho un compromiso con Dios, y Él nos lavó con su preciosa sangre y hemos venido a ser siervos voluntarios de Cristo Jesús bendito sea Dios y dice la Biblia y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de, de su fornicación Dios es un Dios soberano Él es un Dios bueno, me gusta hablar de Él porque Él no quiere que la persona perezca Él quiere que haya arrepentimiento en su corazón pero muchas veces el arrepentimiento está lejos del corazón de la persona pero Dios le, dio, le, da, le da este mensaje y de otra, manera, de otra manera vendría el juicio de Dios contra, le, contra estas personas porque dice la Biblia dice en el verso 22 y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella o sea Dios su juicio ya estaba sobre la persona que estaba incitando a los hermanos y los que cayeron en la trampa de ella el Señor les dice que primero el juicio caería sobre la autora de esa falsa doctrina y luego caería sobre los que estaban practicando sus, sus, sus enseñanzas, sus dichos Necesitamos que Dios nos dé su gracia. Nuestra vida le pertenece al Señor. Somos templo del Santo Espíritu. Y Dios quiere que nosotros mantengamos nuestro estado ante su gloriosa presencia. Amén. Amén. Cuántas enseñanzas falsas existen en la Biblia, en la vida. Pero la Biblia nos menciona estos peligros tan grandes pero Dios hace, un, hace una promesa tan grande hermanos en el verso 25 pero lo, que, re, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga Cuánta bendición para aquellos que estaban creciendo en la obra que crezcan más que retengan esa verdad hasta que yo venga bendito sea el nombre del Señor el juicio para los, para los rebeldes porque estaban contaminando a la iglesia nosotros tenemos tanta pena hoy con relación a los contagios, no es cierto saludamos ya o sea, casi no saludamos a nadie así verdad porque nos da mucha pena hay mucho contagio hay muchas muertes sí. pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los contagios espirituales el, no nos damos cuenta tenemos tanta convivencia tanta comunión con personas que no tienen una vida santa y no les hablamos del Señor no les invitamos a la casa del Señor pero aquí el mensaje de Dios para aquellos que tengan el deseo de recibir un cambio para la gloria del nombre del Señor Aquellas personas que quieran crecer en el Señor, que quieran servirle con devoción, con entusiasmo, reten lo que tienes ahora para que nadie vaya a quitar tu corona de acuerdo a la palabra. Queremos llegar a la meta, esa meta es especial, pero hay que retener la palabra. Y por eso dice: lean conmigo el verso 25, todos: 1, 2 y 3, que dice: Pero lo que tenéis. Amén. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay que mantener el nombre santo del Señor. Límpiese cada día y me limpio cada día. Puesto que, tal, puesto que tenemos tales promesas que dice, Y Espíritu, yo los dejo acá esta mañana. Que el Santo Espíritu continúe obrando en nuestro corazón para que nuestro tiempo nunca sea perdido. Que podamos ver a Cristo como nuestro Salvador. Cuánta bendición ha sido gozarnos en su presencia en esta tierra y ahora verlo físicamente con cuerpo glorificado que estemos en su presencia pero vale la pena que nuestras obras pasadas fueron menos que ahora en este tiempo presente sea mucho más y cuánta bendición retener la palabra hasta el fin sirvámosle al Señor y hagámoslo con entusiasmo el servicio que le corresponda hágalo con alegría Hágalo con entusiasmo Aquí tengo Tengo personas que le sirven a Dios Tengo un matrimonio Son nuevos digo yo Pero Están tan dispuestos para servirle al Señor Y cuántos de ustedes También lo han hecho Lo han manifestado Y aquellos que no lo han manifestado Qué bueno sería En el nombre de Cristo Jesús unirnos como pueblo del Señor para la gloria de su santo nombre póngase de pie y dígale Jesús aquí está mi vida en tus manos Padre gracias por tu santa palabra te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús vivimos en este mundo con tanto con tanta maldad y nosotros como hijos tuyos Señor Jesús, somos la sal, somos la luz en este mundo. Pero muchas veces nuestra luz se opaca por nuestras malas actitudes, por nuestra convivencia con el mundo, con las prácticas del mundo. Pero tú esta mañana nos has hablado por tu santa palabra y yo te ruego que tu santa palabra continúe orando en cada corazón. Obre en ellos y en el mío, Para que nuestro servicio Sea con devoción Para que nuestro servicio Sea con entusiasmo Padre muchas gracias Gracias mediante tu palabra Tú sabes la doctrina De Jezabel Señor para muchas personas La fornicación No ocupa ningún espacio Señor es parte de la vida, es parte del cuerpo para muchas personas, pero todo esto es condenable delante de tu santa presencia. Danos tu gracia a mantener la pureza de esta verdad en ti. Señor, gracias, gracias. Y te ruego que nos des esa gracia, que crezcamos en el servicio, crezcamos en el amor, crezcamos en la fe. Señor, porque tú eres el Cristo que nos miras Señor, tú eres el Cristo que nos iluminas Queremos agradecerte que tu santa palabra continúe orando en cada corazón en el nombre de Cristo Muchas gracias, gracias, glorioso Jesús Amén Quiero agradecerle a los hermanos por el espacio que nos han permitido en esta mañana de presentarles la palabra en cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando. Esta es la manera que la Iglesia Evangélica buena Nueva de acá de Santa Cruz, Banayat, Simaltenango, Guatemala, ha presentado la palabra al Señor. Que Dios los guarde, hermanos y amigos que nos escuchan en Alfa y Omega, y queremos agradecerle al hermano locutor por abrirnos este espacio. Él vive en El Salvador, entiendo que Dios lo guarde, Dios lo bendiga, siempre oro por usted. Espero en Dios conocerlo algún día. Dios los guarde. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a agradecerle a Dios por su gloriosa palabra. Amén. Están gozosos.
2: Amén.
1: Él es el Dios que nos...